0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry. Hallo Stadtmeister. Ich schon
1: wieder Stadtmeister. Stadtmeister Stadtmeister Berlins Nummer 1.
0: Ist deine Stimme noch ein bisschen heiser?
1: Mm, also vielleicht ein bisschen.
0: Mhm. Ja, erzähl, wie war's? Wir wollten hier so ein kleines Special machen zum Derby-Sieg.
1: Ja, also, ihr müsst uns schon wieder hören. Zum Derby-Sieg. Ich glaube, wir können generell auch über den Dortmunder Sieg sprechen, weil ich habe da was, was ganz Neues gesehen und vielleicht, dass wir uns haben Nachrichten erreicht und ähm, vielleicht müssen wir auch über Hertha und über die Bayern reden, aber Derby Sieg, ja, also grandios, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, also viertes Derby in Folge, gewonnen Rekordstadtmeister und ähm, ja, also es ist einfach, es war genau ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber es war eigentlich so, wie wir es nach dem Pokalspiel hier an gleicher Stelle auch besprochen haben. Ja, also ähm, Union hat Hertha den Ball überlassen. Also man, man könnte ähm, aus, der, aus der Statistik des Spiels was Falsches herauslesen. Hertha hatte nämlich mehr Ballbesitz und das lief ungefähr so wie beim deutschen äh, 7 zu 1 gegen Brasilien 2014. Da hatte Brasilien auch mehr Ballbesitz. Mhm. Und ähm, genau, aber die Spielfreude war sehr einseitig verteilt, würde ich sagen. Die war nämlich, ähm, die hatte rote Trikots an, drückend überlegen. Ja. Und zu keiner Zeit gefährdet. Klarer Matchplan, würde ich sagen. Ähm, Wir werden ja irgendwann nochmal sehr ausführlich über Wir-Werden-Ewig-Leben sprechen. Ähm, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, Ähm, der... Ruchs Fischer hat mich auch mit einer äh, mit einem Detail in der Aufstellung sehr überrascht, nämlich Riason äh, in die Startelf auf links zu stellen. Extra und gezielt offensichtlich mit dem, mit dem Plan, Luke Bakio komplett aus dem Spiel zu nehmen, was auch einfach unfassbar gut funktioniert hat.
0: Wenn man den ärgert, dann macht er gar nichts mehr. Ne? So habe ich den Eindruck.
1: Nee, also jetzt waren die Außenbahnen noch nie Hertha's Stärke traditionell, aber das war also ein Totalausfall. Hm. Und ja, ich, wir haben tatsächlich ein, ein, ein sehr friedliches Derby gesehen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ja, und wir haben keine Randale gehabt, keine BFC-Fans, die bei Hertha im Block waren. Die Hertha-Fans haben ihre Mannschaft unterstützt und nicht beschimpft. Wir konnten anschließend gemeinsam im Biergarten sitzen, sitzen ähm, obwohl die... Und Polizei äh, alles dafür getan hat, im Stadion möglichst äh, zu trennen, war das draußen dann eigentlich, es war extrem friedlich und völlig in Ordnung. Ja, und äh, also ich bin, ich bin super, super, super happy. Ähm, Jordan Sibatschö hat direkt ähm, auch im ersten, ersten Bundesligaspiel getroffen. Die Offensive sieht so aus, als hätte sie schon immer zusammengespielt. Die neuen, die gespielt haben, haben sich allesamt sehr gut ins Team eingepasst, finde ich. Also Lecce hat von Anfang an gespielt, zum ersten Mal. Wahnsinnspässe gespielt. Haberer hat äh, ebenfalls wieder von Anfang an gespielt, wie auch schon im Pokal. Und eben ähm, ja, Jordan, der also auch in der Bundesliga, wir haben beim letzten Mal darüber spekuliert, tatsächlich die 45 trägt, warum auch immer, und nur Jordan auf dem auf Trikot hat, dann werden wir ihn auch so nennen. Und ja, also das sah mir alles schon relativ gut eingeübt aus und entsprechend ähm, sah mir das alles noch nicht so eingeübt aus bei der der Hertha, um die man sich eventuell ein bisschen Sorgen machen muss. Und das war einer der Gründe, warum wir jetzt auch hier sind. Wir haben am (lacht) am Samstagabend tatsächlich eine Nachricht bekommen von unserem Stammhörer Sascha, der immer die wildesten Tipps hat. Und ähm, äh, gefragt hat, ob wir jetzt eine Sonderfolge machen mit dem Thema Hertha, eröffnet schon den Abstiegskampf im August.
0: Hallo Sascha. Machen wir natürlich. Hallo machen wir natürlich sofort. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, das ist natürlich das ist viel zu früh ähm, darüber, also das jetzt in den Abstieg, Abstiegskampf schon, ähm, schon einzuleuten. Ich, ich glaube, dass auch immer noch nicht, dass Hertha ernsthaft mit dem Abstieg zu tun haben wird. Zumindest hoffe ich es nicht. Und ähm, ja, hoffe natürlich, dass sich andere Mannschaften finden, die da noch beschissener spielen.
0: Ich ich glaube, es werden sich bestimmt zwei, drei finden. Viele Grüße auch nochmal an Holger, der sich nach der letzten Folge nochmal gemeldet hatte. Ähm, Also Bochum hat ja jetzt auch nicht so richtig brilliert, wobei die sich immerhin gewehrt haben. Ähm, Aber äh, ich glaube, das steht den Berlinern schon ganz gut, so ein Abstiegskampf. Also auch Sandro Schwarz hat immer so ein leicht verknittertes Gesicht. Das passt irgendwie gut zu den Plätzen ähm, 16 bis 18. Und ähm, da ist wirklich nicht sehr viel. Da war ja im Pokal schon nicht sehr viel. Und Mhm. ich habe mir das Spiel auch noch mal angeschaut. Da war auch gegen Union nicht sehr viel. Also ihr habt es wirklich gut gemacht. Kompliment. Wir waren uns ja auch in der letzten Folge ein bisschen unsicher. Wie ist das Konstrukt? Äh, Diesmal keine namhaften Spieler geholt. Zumindest keine sozusagen, wie soll ich das sagen, Kultspieler. Ähm, Aber äh, das macht sich wirklich gut. Und ja, Jordan, Wahnsinnswaffe. Also äh, da fällt der Abschied von Avonie nicht mehr so wahnsinnig schwer. Ähm. Ja, bei Hertha, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas als, als Lichtblick Also, was ist denn mit diesem Torwart eigentlich? Der Hast du den Namen im Kopf?
1: Der Hertha-Torwart? Ja,
0: der, die haben noch jetzt ja, Christiansen. Christiansen. ja Also, der war jetzt nicht schuld an allem, an der Misere, aber puh, ist auch jetzt kein richtiger Rücken. sorry. Christen.
1: Ja, wobei, ich glaube, er war wirklich nicht schuld. Also, da waren andere Spieler auf dem Platz, die für mich also wirklich ein Totalausfall waren und ähm, wenn man jetzt sieht, wir haben bis zur zur 70. Minute hat Union ja Fußball gespielt, danach war das Spiel eigentlich entschieden und Union hat das Spielen auch eingeschält. Zur 17. Minute stand es 16 zu 2 bei den Torschüssen. Da muss man auch sagen, da sind Ein paar, da waren gute Chancen bei noch. Also das hätte ja auch in der ersten Halbzeit schon 3-0 stehen können. Das ist an Christensen gescheitert. Also das ist sicher kein Weltklasse-Torwart, da machen wir uns mal nichts vor. Aber der war, glaube ich, noch einer der besten, Herr Thaler.
0: Oh, 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 oh. na gut, man muss sagen. Also weil
1: die die Offensive war ja ein Totalausfall. Also die Außenspieler waren komplett aus dem Spiel, also... Maulida ist an Trimmel gescheitert, mal um mal um mal. Luke Bacchio an, an, an Riasson. Davi Selke hat angeblich mitgespielt, ähm, ist eigentlich nur beim Aufwärmen aufgefallen, indem er, keine Ahnung, äh, die Union-Fans äh, provoziert hat.
0: Ähm, das ist so ein lächerlicher
1: Wicht. Der. <lacht> <lacht> ja, Kevin Prinz Boateng war Kevin Prinz Boateng. Aber hat er gespielt? Das, also ich habe es ja. nur in der Zusammenfassung hat angeblich gesehen. angeblich gespielt. Ich habe ihn auch beim Aufwärmen gesehen. Ja. Ähm, wirkte äh, sehr wichtig und ähm, fiel danach nicht weiter auf.
0: Okay, ja.
1: Ja, und also ich, da, alles, was ich da gesehen habe, also äh, Suazerda, da nix, Urimovic nix, John Joe Kenny nix, Kempf nix, also das war alles, also Da da weiß ich gar nicht, das war alles ein Totalausfall, da war Christensen wahrscheinlich noch einer der Besseren. Und dann eigentlich, ähm, also ich habe mit Dennis danach äh, gesprochen.
0: Saß der auch im Biergarten mit dir?
1: Der saß dann am Ende mit mir im Biergarten und wir haben das nüchtern, weil es gab kein Alkohol, ganz gut auswerten können. Und seine einzigen Lichtblicke waren die Einwechslungen und ähm, das unterschreibe ich auch so also er weicht von seinem, von seinem plan nicht ab oder von seinem saisonziel er ist sehr sehr unzufrieden mit dem start ich habe versucht ihn so ein bisschen zu quälen mit o-tönen aber eigentlich äh, war das natürlich sinnlos und gemein von mir absolut er wollte und nicht
0: dennis die, liebe grüße nee doch er hat er, er, hat. Hat, er hat auch was okay.
1: eingesprochen aber es ist äh, die wir werden verzichten äh, darauf, das, das hier einzuspielen. Das macht einfach auch keinen Sinn. Das war direkt nach dem Spiel. Ähm, der arme Mann, äh, Dirk, habe ich auch gesprochen. Das habe ich gar nicht aufgenommen, der hier bei uns saß, der auch sehr zerrissen war, der die ganze Zeit nur vor sich hin murmelte. Hauptsache, wir steigen nicht ab, Hauptsache, wir steigen nicht ab. Und, ähm, Dennis war da ein bisschen optimistischer, der nach wie vor sagte, die Mannschaft hat eigentlich das Potenzial, ähm, jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld, der Liga zu landen. Und er wäre doch so gerne wieder eine graue Maus.
0: Ja, also, das. Und, ähm, ja, ich da glaube, arbeitet dass, er auch, dran. dass
1: die Mannschaft. Genau, ich glaube auch, dass die Mannschaft das Potenzial hat, aber du hast einfach gesehen, dass die nicht als. Die sind einfach in der Zusammenstellung, im Training und allem, auch in der Zusammenarbeit mit dem Trainer, glaube ich, einfach ein paar Wochen hinten dran. Und ähm, das kann jetzt ein sehr schwerer Start werden. Ähm, ich glaube aber, dass die natürlich von der Spielerqualität her äh, das Potenzial haben, im Mittelfeld rumzuspielen. Aber was da reinkam, das wollte ich noch schnell sagen. Kanga das war der Sturmpartner von Jordan Sibatschö in Bern, Mhm. Hertha hat jetzt den den zweiten Berner Stürmer geholt, den Kanga, den haben sie eingewechselt, das sah mir ganz ganz gut aus, die die letzte halbe Stunde und Iyuke ähm, auch sah ganz gut aus, muss man aber auch sagen, dass Union dann wie gesagt auch stark stark nachgelassen hat, hast du einfach gesehen so ab der 70. das Ding war sowas von ungefährdet Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen schwer zu beurteilen, aber es ging dann, es, es, es kamen leichte Lichtblicke auf und Hertha kam ähm, noch ein paar Mal zum, ähm, zum Torschuss. Und mhm. ja, ich glaube, auf den beiden ruht viel Hoffnung.
0: Ja, also ähm, Ejuke, ist das dieser Kolumbianer oder Kubaner oder sowas? Oder ist das Quatsch? Der ist
1: Nigerianer. Nigerianer,
0: okay. Äh, dann also anderer Kontinent und nein, okay.
1: der, kommt aus, der kommt aus Moskau.
0: Na gut, dann verwechsel ich das. Äh, aber ich habe auch am Ende gedacht, da kamen zwei Einwechslungen. Da hatte ich nochmal eine kurze Hoffnung, dass es ja wirklich 2-2 ausgeht. So war ja mein Tippkick. Ähm, äh, aber dann, dann, dann habt ihr das sehr sicher äh, nach Hause gespielt. Ähm, wie, war denn die, äh, wie war denn die Stimmung überhaupt? Also erstes Saisonspiel, du warst in alten First 3. Und äh, ja, wie war es? Schöne Choreo? Schöne Choreo, sieht man auch auf unserem Insta.
1: Schöne Choreo, schöne Pyro. Es sah alles fantastisch aus. Es ist ja so schön. Stadion ausverkauft, Stimmung großartig. Stunde vorher schon gut gefüllt. Ach, das macht einfach Spaß. Das war ja auch bestes Fußballwetter. und Ich fand es wirklich extrem friedlich. Also wenn wenn die Sache mit dem alkoholfreien Bier nicht gewesen wäre, dann und die haben, also wenn, also es, die haben da so Klaustaler-Aufkleber hingeklebt. Ich glaube, die haben wirklich Klausthaler verkauft. Noch nicht mal Berliner Bier alkoholfrei. Und das schmeckte wirklich grausam. Und entsprechend lehrte sich das für die Verhältnisse dann auch relativ zügig, meiner Beobachtung nach, weil dann also im, im, im Biergarten innerhalb äh, der Umzäunung, äh, also. Waldseitenbiergarten da wo du deinen Wurst-Zwischenfall äh, mhm. ja. hattest, da war dann am Ende relativ schnell, relativ nicht mehr so viel los und entsprechend viel lief dann eben ähm, in der Abseitsfalle an der Tanke und so und ähm, genau, da waren die Straßen einfach voll und da, da, da sammelten sich dann alle ja, genau und wir waren aber auf der Bahnhofstraße vorne, da ist so ein Currywurststand, den auch einen Biergarten hinten dran haben mhm. und da konnten dann auch Dennis und Christian in dem Fall, hin mit ihren blauen Trikots und konnten sich auch ungefähr dazu uns setzen. Und äh, ja, alle waren da also extrem
0: nett zueinander. Mhm. Fand, ich, fand ich schön. Ich habe am Sonntag selber, ausnahmsweise mal selber wieder Fußball gespielt oder das zumindest versucht. Ähm, Ui. Und da waren. Hast du die wehgetan? <lacht> ja, mein Knie ist dick. Aber eigentlich nein. Also, eigentlich, äh, Gott sei Dank, ist nichts passiert. Ähm, da waren auch zwei Herr Taner, die haben auch am nächsten Tag sofort wieder ihr Trikot angehabt. Ähm, da, hab, da ist mir aufgefallen, ähm, die haben sich irgendwie ein Stück weit abgefunden. Also, die waren zwar niedergeschlagen, aber irgendwie so, ja, so ist es halt momentan. Also, es war da nicht mehr so diese Hybris. Äh, wir sind äh, hier der, ich sag das böse Wort nochmal, ja. Big City Club oder wir sind der Stadtmeister, sondern man nimmt das da, glaube ich, langsam an, die Rolle.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich fand auch, dass die, also im Vergleich zum Pokalviertelfinale im, oder was war das, Viertelfinale im Olympiastadion, war das eine deutliche Verbesserung seitens der. Ähm, Charlottenburger Fanszene, muss ich sagen, auch was den Support angeht. Die waren auch 90 Minuten lang laut. Die waren nicht immer supportive. Die waren, die Hälfte der Zeit waren sie damit beschäftigt, gegen Union zu singen und nicht pro Hertha. Das finde ich immer etwas verstörend. Ähm, aber... Was
0: singt man gegen Union? Also... Rot-Weiße also das Scheiße. das war
1: relativ... Das war relativ stumpf, das war einfach Scheiß Union, Scheiß Union. Ja, das ist einfach, also das, okay. da fehlt mir auch ein bisschen das Verständnis für. Ähm, kam aber, kamen keine Repliken, also von außen, von der Waldseite. Das, wir haben einfach unser Ding durchgezogen im Spiel, wie auch in der Unterstützung. Und das finde ich auch sehr schön so und ähm, genau, aber die waren zumindest 90 Minuten lang sehr präsent sehr laut, hätte die Mannschaft so gespielt, wie der Gästeblock sie äh, supportet hat oder wie der Gästeblock rumgekrakelt hat und rumgeschrien hat und laut war dann wäre das ein deutlich spannenderes Spiel geworden, glaube ich und ähm, ja also ja.
0: das hört sich gut Punkt. an das war ein schöner Samstag für dich
1: es war ein absolut schöner Samstag. So, und jetzt hast du gerade schon Kicktipp angesprochen. Wir können ja ähm, dann so zwischen den beiden Spielen im Prinzip eine kurze Auswertung zu dem Thema machen.
0: Bitte nicht.
1: Ähm, Union-Hertha also 3 zu 1. Ich tippte 3 zu 1. Ekelhaft. Das macht 4 Punkte. Du tipptest 2 zu 2, das macht 0 Punkte. Dortmund-Leverkusen kommen wir gleich zu 1 zu 0. 5-2-ich, 4-2-du getippt, das gibt zwei Punkte für jeden von uns. Ich fange ungefähr, fang ungefähr
0: so an wie die Hertha in dieser Saison.
1: Ja, aber, aber, ich habe gute Nachrichten für dich. Also, wir haben am 8. Juni vor genau zwei Monaten, mm. heute vor genau zwei Monaten, die erste Elf getippt. Mhm. Und ich fange mal mit Union an. Ich habe getippt, Ortega im Tor. Ich weiß nicht, auch nicht, was mich da geritten hat. Dann Knoche und Jekyll. Das ist richtig, die haben auch beide gespielt. Ich habe Duki getippt, der hat aber nicht gespielt. Dafür hat Lecce gespielt, ähm, der damals noch nicht abzusehen war. Ich hatte gieselmann getippt, das war nicht korrekt. Ich hatte Riason getippt, Kedira Habera und Becker. Das war alles korrekt. Und ich hatte... Auf Leveling getippt. Das war nicht korrekt. Dafür hat Haraguchi gespielt. Und ich hatte noch Avonie. Das macht also sechs richtige für mich. Sechs Punkte, sage ich einfach mal. Und da müssten wir uns den BVB-Tipp angucken. Und nochmal, wir haben das vor zwei Monaten getippt. Du hast gesagt, Kobel, Hummels, Schlotterbeck, Guerrero, Bellingham, Adiyemi, Reus, Malen. Stark. Das sind acht Stark. Punkte. Stark. Und du hast zusätzlich gesagt, Süle und Alair, die glaube ich auch beide gespielt hätten, wenn sie fit gewesen wären. Das heißt, du hast acht richtige plus zwei, die nicht gespielt haben, nur weil sie verletzt waren. Der einzige daneben gegriffen war Ödjan, <lacht> den du getippt hattest. Dafür hat der Hut gespielt auf der Position. Aber ey, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also vielen da Dank. hast du äh, acht Punkte geholt. Und hättest wahrscheinlich sogar noch mehr geholt. Also, da geht der Sieg aber ganz klar an Stark. dich. Also, insofern, das hat wirklich. Das hast du wirklich
0: Vielen gut Dank an mein altes Ich. Und äh, ja, das hört sich sehr gut an. Ähm, vielleicht hätte ja sogar auch der Ötschan gespielt, wenn er nicht verletzt wäre. Aber. Äh, Ach, ist der auch verletzt? Ja, der ist auch verletzt. Also, er war verletzt. Er ist irgendwie kurz äh, vorher ins Mannschaftstraining eingestiegen. Also, war noch zu früh mhm. für ihn. Wobei, natürlich, wenn Sühle gespielt hätte, ich hatte, glaube ich, auf eine Dreierkette getippt, ne? Ähm, dann ja. hätte wahrscheinlich ja Hummels nicht gespielt, von daher, da, da dreht man sich ein bisschen im Kreis, aber insgesamt äh, ja.
1: Gut. Ja, weißt du nicht, jetzt mit Meunier, das war eine Viererkette ja. jetzt, ne? Meunier, Guerrero. Ja. ja, vielleicht wäre es eine Dreierkette
0: gewesen, man weiß es you nicht. You never know, man weiß es nicht, aber ja. mir hat es äh, gut gefallen, also ähm, ich meine das Wichtige am ersten Spieltag war, glaube ich, jetzt für uns erstmal äh, da wirklich zu gewinnen gegen Leverkusen. Für mich war das eine totale Überraschungskiste irgendwie, nachdem Leverkusen da so schwach war. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass das irgendwie in die Irre führt. Ähm, Ja, und äh, dann war es ja wirklich äh, auch am Ende noch hart umkämpft, also ein bisschen glücklich, kann man sagen. Ähm, Ist aber auch so ein bisschen typisch Dortmund, dass wir äh, eigentlich eine gute erste Hälfte in der zweiten dann wieder so ein bisschen schleifen lassen. Also, ähm, ja, das ist nur vom findest du, dass ihr das
1: habt schleifen lassen? Also ich fand das relativ solide, vor allen Dingen hinten.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Ähm, da kannst du gleich deinen Eindruck vielleicht auch nochmal schildern. Also meiner war, ähm, dass ähm, du zumindest nicht in dieses absolute Chaos abgedriftet bist, sondern die Leverkusen sind zwar gekommen, aber du hattest irgendwie eigentlich zu jeder Zeit das Gefühl, irgendwer packt da noch ein Bein dazwischen oder geht noch rein. Und ähm, das war ein deutlicher Unterschied. Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert gewesen, man macht noch irgendwie ein 2-0 und ähm, hat das vorne ein bisschen sicherer. Ne? Also Dortmund ist ja in den letzten Jahren immer immer irgendwie nur ein Tor abstand und es ist immer irgendwie aufregend. Aber es wirkte etwas äh, souveräner. Was war, was war dein Eindruck?
1: Ich habe es nicht sehen können
0: ähm,
1: und das hängt damit zusammen, dass ich in der letzten Episode gelogen habe offensichtlich. Mandy hat mich darauf hingewiesen, die im Stadion neben mir saß. Es gibt im CBC kein Würzfleisch mehr, weil es keinen Koch mehr gibt und sie finden keinen.
0: Und das hast du dann das gemacht. Heißt,
1: mein Ursprungsplan, aus dem Stadion rausgehen, dann ins CBC gehen, da Dortmund gucken und mit den Herthanern während das Dortmund-Spiel läuft das erste Spiel auswerten, hat nicht funktioniert. Stattdessen saßen wir halt, wie gesagt, da im Biergarten und ich hatte nur einen Live-Ticker oh Gott, ist das und keine, keine Bewegtbilder und ich habe mir das, also ich habe bislang keine Bewegtbilder von dem Spiel gesehen, habe aber relativ viel gelesen, hatte den Live-Ticker und so und ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich ein, über alle Mannschaftsteile hinweg eine okay Leistung war. Also Kobel muss ein sehr gutes Spiel gemacht haben, ähm, aber ansonsten vorne wie hinten ein okayes Spiel, aber eben vor allen Dingen auch hinten.
0: Mhm.
1: Also, dass Guerrero ein gutes Spiel gemacht hat, Hummels, Meunier, das ist doch schon mal was. Also, dass da einfach hinten nichts anbringt, dass du du nicht permanent Angst hast, dass die Außenverteidiger irgendwie alles wieder einreißen, was du vorne irgendwie ähm, aufbaust. Das Das ist doch ein gutes Zeichen. Und Leverkusen ist ja eine gute Mannschaft, die wir vielfach hoch gelobt haben und Viele Leute irgendwie der Meinung sind, die könnten äh, doch mal äh, weiter oben mitspielen. Mal gucken, ob das tatsächlich so passiert. Aber ich denke, dass das gegen diese Mannschaft, auch mit diesem Angriff, ja, mit Schick, Diaby, Bellarabi, ähm, das ist doch, doch ein Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kobel hat sensationell zwei, drei Dinge rausgeholt am Ende. Ähm, ich glaube, ähm, Guerrero tut der Schlotterbeck ganz gut. Er kann sich ein bisschen weiter vorne entfalten und äh, Schlotti grätscht da hinten irgendwie die Bälle, die dann durchkommen, äh, noch weg. Also das hat ihm sehr gut getan. Äh, Hummels hat eine sehr gute Übersicht gehabt, hat das souverän gemacht. Also die Innenverteidigung stand gut. Äh, auch Meunier war, ich sag mal, solide. Und ähm, ja, vorne haben wir ordentlich gewirbelt äh, am Anfang. Also es ist mit Adeyemi. Reus hat da so ein bisschen die Strippen gezogen, hat an alle die Bälle verteilt und es hat wirklich gut ausgesehen. Ähm, ja, also Mokoko ist für mich kein absoluter ähm, Stoßstürmer da vorne. Ist auch keiner, der mal länger die Bälle halten kann, wenn es mal ein bisschen mühsamer wird. Aber das hat schon gut funktioniert. Also er hat sich für die Mannschaft eingebracht und das ist auf jeden Fall eine Option, ähm, ich glaube, das mit Modest ist ja relativ fix jetzt. Wir hatten es in der letzten Folge so prophezeit. Ich glaube, das, äh, da ja. deutet jetzt alles drauf hin. Ja. Ähm, das kann mal ganz gut sein. Also für so ein Spiel ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man so jemanden in der Hinterhand hat ähm, oder wenn die beiden sich irgendwie abwechseln, weil das bringt auf jeden Fall noch mal, glaube ich, einen ganz anderen, ganz anderen Stil ins Spiel. Das muss nicht schlecht sein. Ja, also Du hast recht, ich glaube, die Aufstellung hat auch zu der frühen Zeit schon ganz gut funktioniert. Das äh, stimmt mich auch optimistisch. Ähm, mhm. Auch wenn man natürlich äh, am Freitagabend schon jeglicher Illusionen wieder beraubt wurde.
1: Ja, das war tatsächlich das Erste, was ich aufgeschrieben hatte auch. Freitagabend, ich war mit Paul lange im Büro und ähm, ich hatte auch einen Live-Ticker offen und zur Halbzeit hatte ich eigentlich schon in, unser, in unserer Themensammlung geschrieben. Meisterschaft dieses Jahr schon im August entschieden, Ja, ich befürchte. Es. Also zur Halbzeit des Eröffnungsspiels hatte ich den Eindruck, okay, die werden jetzt Tabellenführer sein. Logisch, wer, wer wird höher gewinnen? Und sie werden die Tabellenführung 34 Spieltage lang nicht abgeben.
0: Ja, so, so wirkte es für mich auch. Also das war einfach krass stark und ähm Ja, im Prinzip war das ja auch nur eine Halbzeit lang, also die zweite Halbzeit war ja wirklich irgendwie auch Sparflamme und ich meine, da hat Frankfurt besser gestanden, die haben auch nochmal Gas gegeben, das war eine gute Halbzeit, Ähm, aber als sie dann irgendwie das Anschlusstor geschossen hatten, hat Bayern einfach nochmal nachgelegt, also das war so, zu jedem Zeitpunkt hat man das Gefühl, die Bayern können im Prinzip machen, was sie wollen. Ja. Und äh, ja, ich glaube, ich habe dir geschrieben oder in die Gruppe, ähm, boah, man, ich weiß nicht, ob die das so lange machen wollen, bis man sich doch irgendwie diese Superliga herbeisehnt, weil das droht sehr, sehr langweilig zu werden wieder.
1: Ja, das, das ist so natürlich, also das droht langweilig zu werden, wobei das unterhaltsam ja. natürlich auch ist anzugucken. Ja. Das stimmt. Aber genau, also. Eröffnet Hertha den Abstiegskampf? Fragezeichen. Ich glaube, nein. Eher Augsburg und eher Schalke, die auch beide, also erwartungsgemäß aus unserer Perspektive, glaube ich, weil wir die alle als Absteiger tippen oder vielfach richtig beschissen gespielt haben. Also Augsburg hat sich zu Hause 0-4 von Freiburg abfertigen lassen. Schalke hat in Köln nicht gewonnen. ja Oder ist in Köln unter die Räder gekommen. Ähm, äh, Ja, ja, und
0: beweihen sich jetzt den ganzen Tag wegen den VRL-Entscheidungen, die meines Erachtens eigentlich äh, alle korrekt waren. Also ähm, das ist natürlich jetzt durch die schwarz-gelbe Brille gesehen. Aber ich glaube, ähm, Schalke hätte das Spiel auch nicht gewonnen, wenn äh, wenn das ein bisschen anders ausgegangen wäre. Also dafür waren sie, glaube ich, einfach zu schwach. Ähm, Köln hat das gut gemacht, auch äh, ohne Modest schon. Das war ja sozusagen der letzte Hinweis, der noch gefehlt hat, äh, dass der gar nicht im Spieltagskader stand. Ähm, Heute gab es übrigens einen ganz, ganz bösen Kommentar vom äh, Kicker. Ähm, Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeguckt hast. Äh, Irgendwie zum Thema äh, Modest ist ein gieriger Egoist oder so. Das war so richtig äh, krass formuliert hat vergessen, was was Köln für ihn getan hat und so. Also es wirkte so, als wenn der Kölner Stadtanzeiger dem Kicker zugeliefert hätte. Das war ganz spannend. Also ja, das zu dem Spiel, das habe ich mir gestern nämlich noch irgendwie so im Halbschlaf noch angeguckt und ja, mal schauen.
1: Ja, also ich hatte das, glaube ich, in der Episode mit, mit Paul auch ganz kurz gesagt, weil es sich da so abzeichnete, dass Modest aus Köln weg will, noch lange bevor klar war, dass Dortmund den jetzt ähm, beherbergen könnte. Da habe ich Paul auch schon gefragt, warum will der da eigentlich weg? Also das war doch, bevor Baumgart kam, war der doch schon wieder auf dem Abstellgleis und es lief alles nicht und dann kam Baumgart und der ist nochmal aufgeblüht und warum ist er denn nicht einfach glücklich mit dem, was er da hat? Keine Ahnung, mal gucken, wie es läuft unter Terzic. Mhm. Aber vielleicht zu diesem VR geheule es ist mir ein Rätsel, wenn das ein knappes Spiel gewesen wäre und du machst da, und da gibt es eine Fehlentscheidung, wo du sagen kannst, daran hat sich das Spiel entschieden. Okay. Wir reden von einem Spiel mit, ich habe das
0: gerade offen, 32 zu 5 Torschüssen. Ja. So kam es für mich auch rüber. Also es war irgendwie, äh 533
1: zu 127 angekommene Pässe. Alle, jede Statistik, 68% Zweikampfquote beim Köln. Es ist alles also jede einzelne Statistik dieses Spiels spricht für Köln und zwar mit weitem Abstand. Also es ist mir ein Rätsel, was die Schalker da gesehen haben wollen. Und da hätte auch der hätte auch eine andere VR Entscheidung einfach nichts genutzt. Also da machst du also albern, wirklich albern.
0: Ja, es gab heute richtig üble Beschimpfungen bei Twitter, eine Todesliste mit den Schiedsrichtern und so. Also Schalke ähm, hat sich auf jeden Fall schon wieder äh, sozusagen in in alter Manier in äh, in der Bundesliga ähm, vorgestellt. Ähm, Ja, ich finde es auch ein bisschen bisschen Quatsch, äh, wobei das natürlich, was man sagen muss, es ist natürlich wahnsinnig unglücklich gelaufen. Also mit der der roten Karte, äh, das darfst du zwar so nicht machen, aber... Ähm, ja, wie, äh, wie ich schon gesagt habe, also, es gab keine glasklaren Fehlentscheidungen. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, willkommen zurück in der Bundesliga, FC Schalke 04. Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, was mir halt aufgefallen ist, äh, ist, ist ein bisschen kurios, Terodde hat gespielt für Schalke, Polter und Bülter. Drei Stimmt, Ex-Grund, ja, ne? habe ich auch gesehen. Mhm. Ähm, bei denen allen nicht endgültig bewiesen ist, dass sie Bundesliga-Niveau haben. Also Union hat die ja alle wieder abgegeben. ähm, Nach einem Bundesliga-Jahr. Spätestens. Terrotte schon in der zweiten Liga. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, dass die sich damit einen Gefallen tun wollen. Auch Polter, siehe Buch, glaube ich, auch ein bisschen schwierig ist. Aber ja, das fand ich ein bisschen kurios, dass da also sowas wie das eine schlechtere Version Alt-Union äh, aufgelaufen ist. Stimmt. Ähm, ich beobachte, also natürlich einmal Unioner, immer Unioner, beobachte das sehr gern, äh, was die da machen, aber das sah mir alles nicht so wahnsinnig erfolgreich aus und ich glaube nicht, dass es ähm, am VR gescheitert ist, ehrlich gesagt. Ähm, das glaube ich auch nicht. So, dann Bayern können wir, also ich, wie gesagt, ich glaube, die Meisterschaft ist gelaufen und das Schlimme ist, je länger ich mir das angucke, desto mehr glaube ich, der Abgang von Lewandowski hilft denen sogar noch. Weil was die jetzt da spielen, dieses, äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Aufstellung sein soll, äh, so eine Art 2-2-2-2-2, ähm, das ist ja unfassbar flexibel und variabel und da kann ja jeder zu jeder Zeit alles Mögliche machen. Ähm, und das ist halt gar nicht nach vorne auf diesen einen Zielspieler ausgerichtet. Das hat die noch mal besser gemacht, das ist total erschreckend. Ja, das
0: ist ähm, irgendwie der, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber irgendwer schrieb, äh, das wäre die Müllerisierung des FC Bayern. Also ähm, im Prinzip ist Müller jetzt da die Konstante, der alle möglichen Leute da bedient und die anderen laufen irgendwie um ihn herum und schwirren da aus und äh, schießen ihre Tore, haben eine begnadete Technik und... Wenn du dann irgendwie auf der Ersatzbank Leute äh, hast, die das, natürlich, die das Niveau einfach 1 zu 1 zu so halten können, dann ist das schon ähm, erschreckend gut. Äh, macht tatsächlich, also wenn, das jetzt, wenn ich jetzt neutraler wäre, macht es Spaß dazu zu gucken und macht natürlich auch Hoffnung. Ähm, äh, Grüße an Matthias für die europäischen Wettbewerbe, aber ähm, ja, es ist natürlich irgendwie so, dass man, es hat mich echt, also ich habe mich gefühlt wie die Brasilianer damals, weil du es schon angesprochen hast, ähm, mhm. weil ich echt so dachte so, boah, nee, also Frankfurt im DFB-Pokal, das war natürlich kein Maß mit, ähm, ähm, was war das, Braunschweig, nee, Braunschweig war härter, ne? Ähm, oh Gott, oh Gott, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber
1: Ä- äh, was? Frankfurt
0: hat im DFB-Pokal in der ersten Runde gespielt gegen Ach du meine Nase. Also, ja, genau. Ähm, ja. Ähm, okay. Ich Kommen gerade nicht drauf, aber das war ein schönes Spiel. Mario Götz hat auch gut gespielt, hat übrigens jetzt auch gegen Bayern gut gespielt, fand ich. Ähm, aber es hat halt dann hinten und vorne nicht gereicht. Und ja. Magdeburg, Magdeburg genau. Die ja immerhin zweite ja. Liga spielen jetzt. Also es war jetzt. Ja. Ja. Man ja.
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass das, was wir da gesehen haben, eine Schwäche von Frankfurt ist. Also da kommen dieses Jahr alle unter die Räder. Ähm, Also natürlich hat Frankfurt also die äh, Totalausfall aller der gesamten Defensivreihe überhaupt keine Frage. Nur kannst du halt tatsächlich gegen diese Bayern auch in der Höhe verlieren offensichtlich. Ähm, Und auch Leipzig hat ja fünf Dinger von denen reingekriegt im Supercup. Apropos Leipzig. Ähm, Werner kommt zurück. Mhm.
0: Werner kommt zurück und und, ähm
1: und sie geben, ähm, geben Angelino ab, ja, ihren äh, alten Linksverteidiger, weil sie euch ja den Raum weggeschnappt haben. Und den Angelino, den verleihen sie sogar für Schmalenthaler nach Hoffenheim. Also der wäre offensichtlich zu haben gewesen. Und, ähm, Dortmund hat sich den jetzt nicht geschnappt. Das heißt, ihr geht jetzt dauerhaft mit Guerrero ins Rennen? Oder? Ja,
0: ich glaube schon, dass äh, Guerrero mit der Unterstützung, die er von hinten bekommt, jetzt vorne ein bisschen mehr Freiheiten kriegen soll. Ich glaube, dass der Plan gar nicht so schlecht ist. Ich glaube auch nicht, dass uns Leipzig Angelino, da Angelino, wie auch immer, ähm, uns wirklich ausgeliehen hätte. Also ich glaube, das mit Hoffenheim äh, ist irgendwie so ein Deal, wo man so denkt, okay, da tut er uns vielleicht nicht In weh. Dem Raumdeal mit enthalten. Ja, vielleicht sogar. Ja, genau. Und ähm, also ich glaube nicht, dass der BVB den bekommen hätte. Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil der, den finde ich wirklich stark. Ich glaube, der ist charakterlich nicht so einfach. Der hat ja auch immer mal wieder irgendwie Disziplinarstrafen bekommen und sowas. Aber eigentlich finde ich ihn schon ziemlich stark. <lacht> ja. Ja, Ja. So. jetzt endet, das, halt, endet ne? das hier so auf der auf der, auf der Low-Note mit dem Bayern-München-Ding. Äh, mhm. Nö, also ich glaube oh, Verdammt, ein bisschen Ehrgeiz. Ist
1: das is der Low-Note? Ich weiß nicht. Das ist doch das, was wir alle erwartet haben, oder?
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber irgendwie, das ist ja das, das Tolle am Fußball ähm, man ist ja äh, vor der Saison trotzdem so naiv, dass man irgendwie denkt, ach, jetzt wird alles anders und alles wieder besser und ähm, das ist ja irgendwie auch das Schöne und mal schauen, also das war ja der erste Spieltag, äh, wir wollen die äh, äh, Katze mal im Dorf lassen, wie meine Freundin sagen würde, ähm <lacht> verdammt, <lacht> muss ich nochmal ein bisschen husten, ähm, ja, Genau, also äh, von daher ich freue mich auf den zweiten Spieltag und ich glaube, das wird für Dortmund nicht leicht, denn es geht gegen den Angstgegner Freiburg. Freiburg. Und die haben ja auch sensationell gespielt, zumindest in der zweiten Hälfte gegen Augsburg.
1: Ja, die haben tatsächlich gut gespielt. Es wird jetzt natürlich so, die nächsten Spiele ist noch so ein bisschen Standortbestimmung. Ne? Also bei Augsburg glaube ich tatsächlich, dass die wahrscheinlich wirklich wahnsinnig beschissen spielen dieses Jahr. Hm. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie gut war Freiburg, wie schlecht war Augsburg. Das sehen wir dann, Freitagabend tatsächlich schon. Getippt haben wir ja schon. Mhm, ja. Kann ja losgehen. Ich habe ich hab noch eine wirkliche Low-Note oh, übrigens nein. aus Köpenick. Mhm, kannst du dich erinnern, das Pokalspiel gegen St. Pauli, wo du ja mit dabei warst? Ja. Ähm, als wir in Köpenick ankamen am Bahnhof, haben wir zuerst was gemacht?
0: Mhm, gute Frage.
1: Wir kamen mit der S-Bahn an, sind die Treppe am S-Bahnhof runtergelaufen. Und haben
0: wir uns ein Bier geholt.
1: Ja. Wo? Boah, gute Frage. Wir haben uns ein Bier geholt und ich glaube, Philipp hat das äh, bezahlt. Ähm, noch im Bahnhof. Ja. Unten. Da war so ein Dönerladen. Ja, ja. Der ist nicht verdammt. Mehr da.
0: Das ist traurig. das ist.
1: Ja. Im CBC gibt es kein Essen mehr und im Bahnhof kein Döner und damit auch kein Bier.
0: Wir brauchen ähm, neue äh, kulinarische Plätze rund um die alte Försterei. Ähm, und wenn da jemand äh, ist, der sich hier empfehlen möchte für uns, dann äh, sagt Bescheid. Ja, so ist es.
1: Feedback erbeten.
0: Gut, Leute. Okay, das äh, sollte hier unser 15-minütiges Special werden. Ähm, ja, was? wir stehen 38 <lacht> auf der Uhr. <lacht> das ist eine schöne Folge geworden. Aber ich glaube, das war es äh, wert, mal so ein bisschen Revue zu passieren, passieren zu lassen, was der erste Spieltag so äh, für uns äh, bereitgestellt hat, gerade auch was das Derby angeht. Und ähm, Äh, Schaut bei Insta rein. Enri hat wirklich schöne Fotos und sogar kleine Videos gemacht. ähm, Und hört uns einfach in der nächsten Woche wieder. So ist es. Seid lieb zueinander.